0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. In einem Monat soll's losgehen mit dem 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. Von Juni bis August können dann alle Fahrgäste für 9 Euro im Monat mit Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen und Regionalbahnen fahren. Und zwar in ganz Deutschland. Für die Kunden ist das toll, doch für die Verkehrsunternehmen bedeutet das jede Menge Stress. Denn das Ticket hat sich der Bund ausgedacht, die ÖPNV-Branche wurde von der Idee quasi überrumpelt und muss sich jetzt um die Umsetzung kümmern. Marie-Kathrin Fromm hat mit den hessischen Verkehrsverbünden über das 9-Euro-Ticket gesprochen.
2: Damit möglichst viele Menschen das 9-Euro-Ticket nutzen, soll es den Fahrgästen so einfach wie möglich gemacht werden. Es soll verschiedene Wege geben, sich das Ticket zu besorgen, wie bei normalen Fahrscheinen auch. Bequem also für die Kunden, aber extrem viel Aufwand für die Verkehrsverbünde, die den Vertrieb in Hessen jetzt organisieren müssen, sagt André Kawai, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds RMV.
3: Es ist vorgesehen, dass wir das Ticket am Ende am Automaten verkaufen können, dass wir es über die App verkaufen können. Und dass man es auch über personenbediente Verkaufsstellen verkaufen kann, heißt auch, dass die entsprechenden Servicepersonale und die Vertriebspersonale natürlich mit entsprechenden Informationen gebrieft werden müssen, vorbereitet und auch geschult werden müssen. Das läuft momentan schon seit Wochen, jeden Tag.
2: Das ist viel Arbeit, denn der RMV muss sich hier mit rund 160 Verkehrsunternehmen absprechen, die die Busse und Bahnen betreiben. Außerdem arbeitet der RMV eng mit den anderen Verkehrsverbünden in Hessen und in ganz Deutschland zusammen, denn die Branche will ein einheitliches Ticket an den Start bringen, egal wo man es kauft, das 9-Euro-Ticket wird in ganz Deutschland gültig sein. Alle Abokunden, die schon eine Jahres- oder Monatskarte haben, sollen ihr Ticket automatisch auch als 9-Euro-Ticket nutzen können, erklärt der Geschäftsführer des Nordhessischen Verkehrsverbunds NVV Steffen Müller.
0: Unsere Abokunden haben es am einfachsten. Die müssen sich um nichts kümmern, die müssen auch nicht kündigen, die sollen bitte ihr Abo so weiterlaufen lassen, denn wir werden. In Form, ich sage jetzt mal, einer Gutschrift. Wie wir das technisch genau machen, sind wir in Deutschland überall noch dran. Aber es wird für jeden Abokunden kunden eine sozusagen Runterrechnung auf die 9 Euro geben.
2: Auch das ist viel Aufwand, denn es gibt verschiedene Aboformen und auch Bezahlwege. Zum Beispiel Jahreskartenbesitzer, die vorab im Voraus überweisen. Barzahler, die pro Monat in den Verkaufsstellen bezahlen. Oder Leute mit einem Jobticket, das über den Arbeitgeber läuft. Für alle Formen müssen die Verbünde eine Lösung liefern. Und dabei geht es um viel Geld, nämlich insgesamt um 2,5 Milliarden Euro. Diese Kosten stemmt der Bund. Doch die Mittel sind noch nicht von Bundestag und Bundesrat beschlossen. Vorher kann auch kein Geld fließen. Ein Thema, das die Vorbereitungen nicht einfacher macht, erklärt André Kawai vom RMV.
3: Jede Entscheidung, die Sie dort treffen, ist ja am Ende auch einnahmerelevant. Heißt auch immer mit der Frage, was ist nachher wie erstattungsfähig, gegenüber Bund und Ländern, denn wir brauchen ja auch das Geld dringend zum, zum Vertriebsstaat des 9-Euro-Tickets, damit alle Verkehrsunternehmen und lokalen Partner nicht nur verkaufen können, sondern dann auch die Einnahmeverluste ausgeglichen bekommen, damit sie alle liquide bleiben.
2: Es sind also noch viele Fragen zu klären. Doch auch wenn der Weg zum 9-Euro-Ticket holprig ist, sind die Verkehrsverbünde zuversichtlich, dass es alle Kunden zum geplanten Start am 1. Juni nutzen können. Und dann möglichst viele Menschen vom Auto
1: auf Busse und Bahnen umsteigen. Marie-Kathrin Fromm über das 9-Euro-Ticket, das auch hier in Hessen eingeführt wird. Es soll die Menschen von den hohen Spritpreisen entlasten, aber auch ein Aufbruchssignal sein und ein Schnupperangebot quasi. Was sagen Verantwortliche in Hessen dazu, also Politiker, Landräte, Lobbyisten? Unser Reporter Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion hat nachgefragt.
0: Viel Zeit bleibt den Städten und Kommunen und ihren Verkehrsbetrieben nicht mehr. Das 9-Euro-Ticket wird am 1. Juni kommen, hat die Politik entschieden. Und die Menschen in Hessen freuen sich ganz überwiegend darauf.
2: Groß damit alle öffentliche Verkehrsmittel nutzen und keine Auto fährt.
0: Das ist sehr gut. Ich benutze sonst keine öffentlichen Verkehrsmittel,
4: aber dann will ich sie auch mal benutzen. Ich finde es gut, dass das geht.
0: Grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, wenn der öffentliche Nahverkehr ein bisschen günstiger wird, dann fahren nicht so viele Leute mit dem Auto. Ich denke, das wird genutzt auf jeden Fall.
1: Wenn Sie merken, dass ganz viele Leute auf den öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen, dann sollen sie es weitermachen.
0: Ein erster Anfang könnte das 9-Euro-Ticket also sein. So sieht es auch die Sprecherin des Verkehrsclubs Deutschland in Hessen, Anja. Zeller.
5: Wir werden
2: viel Bewegung haben in den Sommermonaten. Das ist jetzt erstmal schön für alle. Es ist ein Geschenk und es ist ein schöner erster Schritt, der dann genutzt werden muss für längerfristige Veränderungen.
0: Skeptischer zeigt sich Gerd Landsberg. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Der Effekt wird verpuffen. In den Metropolen werden die Bürger das gerne mitnehmen, aber ob sie ihr Verhalten ändern, das glaube ich nicht. Wolfgang Schuster ist Landrat des Lahn-Dill-Kreises und Präsident des Hessischen Landkreistages. Er schaut vor allem auf die Regionen beim 9-Euro-Ticket.
4: Ich befürchte, dass das für den ländlichen Raum nicht unbedingt das Erfolgsticket werden wird, weil wir brauchen hier eine verbesserte Vertaktung, engere Fahrpläne, damit die Menschen auch sicher und dauerhaft den ÖPV nutzen
0: können. Mit den geschätzten Kosten von rund zweieinhalb Milliarden Euro für das 9-Euro-Ticket, sagt Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund, hätte die Politik stattdessen eher dauerhaft mehr Busse und Bahnen anschaffen sollen. Er erwartet jetzt mehr Bürokratie. Wir haben 452 Verkehrsunternehmen in Deutschland. Wir haben über 50 Verkehrsverbünde, die das jetzt kompliziert verrechnen müssen bei der Schülerkarte, bei der Monatskarte, bei der Jahreskarte. Also ich halte es letztlich nicht für eine, eine zielführende gute Idee. Apropos Kosten. Die hat auch Landrat Wolfgang Schuster im Auge. An die Adresse der Landesregierung sagt er.
4: Das Land zahlt nur drei Prozent aus dem Landeshaushalt für den ÖPV in Hessen. Und da ist deutlich Luft nach oben und das kann das 9-Euro-Ticket auch nicht ersetzen.
0: Statt kurzfristig mit dem 9-Euro-Ticket für den Umstieg auf Busse und Bahnen zu werben, fordern Städte, Landkreise und auch Umweltverbände einen dauerhaften Ausbau. vcd hessensprecherin Anja Zeller.
2: 365 Euro für alle Bürgerinnen und Bürger in Hessen wäre unser Wunsch.
0: Die Stadt Wien hatte vor zehn Jahren schon das erste 365-Euro-Ticket eingeführt. Es war ein voller Erfolg. Allein in den ersten fünf Jahren wurden doppelt so viele Jahreskarten verkauft.
1: Meinungen aus Hessen zum geplanten 9-Euro-Ticket im ÖPNV. Es soll jetzt im Sommer drei Monate lang angeboten werden, Alexander Schmidt berichtete. <lacht> Und nun möchte ich Ihnen Thomas Adam vorstellen. Er ist in Hamburg geboren und aufgewachsen, ist gelernter Schlosser und hat auch als Schlosser gearbeitet. Später dann ist er alkoholabhängig geworden und das hat sein Leben verändert. Die Abhängigkeit führte dazu, dass Thomas Adam 16 Jahre lang mit Unterbrechungen auf Frankfurts Straßen lebte, obdachlos. Seit 2006 ist er als trockener Alkoholiker in Frankfurt zu Hause und bietet sogar Führungen durch Frankfurt an. Gabi Beck hat mit ihm gesprochen.
6: Hier in einem versteckten Hintereingang von einer Konditorei, nicht weit vom Römerberg entfernt und nur ein paar Schritte zum Eisernen Steg. Hier ist die Platte, auf der Thomas Adam 23 Jahre lang die Nacht verbracht hat.
4: Da habe ich gepennt. Habe ich mich schön in eine Ecke gelegt, konnte von draußen nicht gesehen werden. Das war ganz wichtig, war das. Ja, das war auch keine schlechte Stelle. Windgeschützt,
6: wenn er morgens hier in seinem Schlafsack aufgewacht ist, dann gab es erstmal nur ein Ziel.
4: Gleich eiserne Stechen und habe gebetelt, geschnurrt. Und wenn ich 5, 6 Mark hatte, bin ich gleich in den Supermarkt und habe erstmal eine Flasche Schnaps geholt.
6: Der heute 63-Jährige war Alkoholiker und obdachlos. Sein Leben kreiste zwischen Saufen, Pennen
4: und Betteln. Ich durfte damals die Toiletten benutzen vom Technischen Rathaus, da war ein Kiosk neben dran. die kannten mich. Und alles, was die abends nicht verkauft haben, das haben die mir da hingelegt.
6: Er führt heute Gäste zu seinen Schlafplätzen. Damals zu seinen Führungen für die Frankfurter Stadt-Events kommen alle, die Frankfurt von unten kennenlernen wollen. Da kommen zum Beispiel Sozialarbeiter, Studenten, Schüler oder einfach nur Interessierte. Und sie hören ihm gerne zu, wie er erzählt, wie besonders lukrativ zum Beispiel die Hochzeitsgesellschaften waren, die frisch vermählten, die gerade aus dem Römer kamen. Da hat er dann gebettelt.
4: Na ja, und dann habe ich gesagt, ich bin obdachlos. Könnt ihr mir mal ein paar Taler geben, dann stoße ich mit euch an. Da haben die mir nur Scheine zugesteckt, damit ich schnell abhaue hier, damit ich die Gesellschaft nicht störe.
6: Er hatte auch seine Stammkunden, wie er sagt. Oft hat er aber auch geklaut, im Supermarkt oder einfach auf der Straße.
4: Sie haben sich die Schuhe zugemacht, haben den Rucksack daneben hingestellt. Dann habe ich gedacht, sie wollen den Rucksack nicht. Dann habe ich mitgenommen. Solche Sachen habe ich gemacht.
6: Heute kann der geborene Hamburger seine Geschichten, die er damals erlebt hat, mit einem Schusshumor und gleichzeitig auch sehr authentisch erzählen. Als obdachloser Alkoholiker war er das letzte Glied der Gesellschaft, sagt er. Und als er das verstanden hat, da hat er einfach aufgehört.
4: Ich kann heute aus Erfahrung sagen, dass wenn
1: einer es will, dann schafft er es auch.
6: Heute ist er trocken und wohnt in seiner eigenen kleinen Wohnung in Oberrat mit Blick auf die Stadt.
1: Früher obdachlos, heute Stadtführer in Frankfurt. Gabi Beck hat Thomas Adam getroffen. <lacht> Und jetzt werfen wir noch einen Blick nach Wiesbaden. Hier gibt es nämlich bald wieder Hochspannung mit Popcorn-Atmosphäre. Das ist ja für viele das Fernseh-Krimi-Festival in Wiesbaden. Kommenden Sonntagabend geht's wieder los. Die zehn besten Produktionen des letzten Jahres konkurrieren im Wettbewerb um den Deutschen fernseh -Krimi preis Die Filme laufen auf einer großen Leinwand in der Caligari-Filmbühne in Wiesbaden. Im Anschluss kann man dann mit Schauspielern, Drehbuchautoren und Regisseuren sprechen. Und was dort zu erwarten ist. Das fasst Birgitta Süling zusammen. Was
0: willst du? Wo ist mein Geld? Nimm die Knarre runter! Komm doch her! Wo ist mein Geld?
5: Wo? Goran, fuck you! Fuck you. Eine junge Frau stirbt im Kugelhagel, während sie ihr Brautkleid probiert. So spektakulär beginnt der Thriller Alles auf Rot. Eine ZDF-arte Koproduktion. Vergeltung im Milieu, korrupte Bullen, kaputte Familien, gierige Spekulanten und käufliche Politiker. Wieder einmal werfen die zehn Wettbewerbsfilme einen Blick in die Abgründe der Gesellschaft. Außergewöhnliche Stoffe, raffiniert erzählt, findet Jurymitglied Ariane Binder, Kulturredakteurin bei Dreisat.
6: Offene Enden sind dabei, es sind Figuren dabei, Kommissarfiguren, die plötzlich in die Nebenrolle wechseln oder in ein ganz anderes Feld, in ein therapeutisches Feld. Es sind für mich Gesichter dabei, die, sonst, die ich sonst aus Nebenrollen kenne oder noch gar nicht kannte, die ich jetzt hier erst entdeckt habe und wo ich sage, ah, wie bereichernd. Ihr Gesicht dagegen kennt man
5: nach 22 Einsätzen als Kommissarin Martina Bönisch im Dortmund-Tatort. Gerade ist sie dort gestorben. Nach zehn Jahren Tatort sucht Schauspielerin Anna Schutt neue Herausforderungen, erhält aber zum Auftakt des Fernsehkrimi-Festivals am Sonntag den Ehrenpreis. Festivalleiterin Katrin Ehrlich. Weil sie alles
1: in ihrem Gesicht spielt. Ich habe noch nie eine Schauspielerin erlebt, wo man die Gefühle, das, was sie denkt, das, was sie vorhat, einfach an ihrem Gesicht ablesen kann.
5: Tatsächlich hat es in diesem Jahr kein einziger Tatort in die Wettbewerbsauswahl geschafft. Eine Vorjury hat unter 56 Einsendungen wie immer die zehn besten Krimis herausgefiltert. Darunter vier Folgen des Polizeirufs 110.
1: Festivalleiterin Katrin Ehrlich. Vier Polizeirufe, das spricht schon dafür, dass diese Reihe einfach sich vielleicht doch noch mehr traut oder im Moment einfach vielleicht die interessanteren Teams hat, die interessanteren Themen das werde ich genauer beobachten. Ich bin gespannt, wie das im nächsten Jahr sein wird.
5: Im Serienwettbewerb Folgen schwer laufen in diesem Jahr fünf Produktionen, darunter die zweite Staffel der preisgekrönten deutsch-österreichischen Serie Der Pass. Tom Winter vom Festival-Team findet dabei vor allem die starken Frauenfiguren bemerkenswert.
6: Auch wundervoll besetzt. Wir haben Julia Jentsch in der Pass 2. Wir haben Emma Bading in Westwall. Wir haben Marie Leuenberger als Politikerin in Blackout. Das sind Frauenfiguren die ja, das Geschehen selbst in die Hand nehmen und bestimmen, was einfach vor ein paar Jahren immer dann eher die Männer waren. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.
5: Das Festival endet am Freitag mit der Gala zur Preisverleihung. Wer dann immer noch nicht genug hat, kann sich bei der langen fernsehkrimi von Samstag auf Sonntag alle
1: Wettbewerbsfilme noch einmal hintereinander ansehen. Das Deutsche Fernsehkrimi-Festival. Am kommenden Wochenende geht's los. Birgitta Söling war bei der Pressekonferenz und hat uns eine Vorschau gegeben. Vielen Dank. Und das war der Tag in Hessen am Mittwoch mit Sandra Winzer. Sie finden die Sendung täglich als Podcast auf hr und natürlich auf hessenschau.de.